0: Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir France Gauthier, qui est auteur, conférencière, fondatrice de Sem Media, une ex-journaliste qui travaillait à l'époque avec Claire Lamarche, et euh, suite à une rencontre avec une médium, elle était très, très sceptique au départ, euh, puis finalement, ça l'a changé la trajectoire de sa vie. Elle s'est lancée dans une quête spirituelle, parce qu'elle a rencontré des centaines d'experts pour comprendre les phénomènes paranormaux. Elle a rencontré des médiums, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, des experts d'un peu tous les domaines dans le monde spirituel pour essayer de comprendre ces phénomènes-là. Donc, ce qui lui donne un bagage vraiment complet dans sa vie avec son, son background en tant que journaliste, très, très rationnel. Donc, on a eu une très belle entrevue, fascinante, sur un paquet de beaux sujets. Okay, j'espère que vous allez l'apprécier. S'il vous plaît, nous laissez du feedback. Si vous avez, ça vous a apporté un peu de valeur, partagez l'entrevue sur vos médias sociaux. Laissez-nous un petit commentaire, un petit « j'aime ». Ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast et produire encore plus de contenu de qualité. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, bon podcast. Salut, France.
1: Salut, Gab. Merci d'être là aujourd'hui. <rire> ça me fait vraiment plaisir, surtout, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec un jeune parce que toi, t'es tombé dedans comme Obélix. C'est parti, c'est moi qui vais faire l'entrevue. Check, check bien ça. T'es tombé <rire> dedans je... comme Obélix, ça m'intéresse.
0: <rire> La journaliste en toi ressort. <rire> c'est ça. Puis Justement, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours. Euh, comment t'en es arrivé aujourd'hui avec euh, ton entreprise SEM Media? Euh, t'es parti un peu de, de… très jeune, en fait, avec cette connexion-là. Euh, un peu au monde spirituel que tu as perdu un peu en grandissant, tu t'es conformé un peu à la société, tu es devenu journaliste, tout ça, tu as eu ton parcours. Puis ensuite, maintenant, tu es, es, es revenu un petit peu à, à, tes, à ta source, en fait. Oui,
1: exactement.
0: Fait que, parlons un peu, justement, c'est ça, de tes débuts, un peu, comment ça, ça s'est produit un peu ton éveil? Euh, comme
1: ben, écoute. Les gens de mon âge sont probablement tous au courant, probablement, de cette histoire-là. Mais ta gang, ça se peut qu'il ne soit pas. Ouais, fait que ouais, je vais ouais. raconter l'histoire. Ouais, ouais. Parce que c'est une belle ça. histoire que t'écoutais, d'ailleurs, en t'en venant dans l'auto. Je ne savais même hum. pas que l'histoire d'On ne meurt pas était sur Spotify. Fait qu'on va le dire. Si ouais. vous voulez entendre l'histoire d'On ne meurt pas, mon premier livre, il est sur Spotify. Je vais aller voir ça moi-même. <rire> Et bref, euh, je, moi, j'étais journaliste d'enquête. J'ai travaillé avec ton oncle, entre autres, quand je travaillais à TVA. Et euh, on, on va le nommer, Alain La c'est correct, on a ouais, le droit? Oui, on ouais, a le droit, c'est certain. <rire> je travaillais avec Alain. Puis euh, au bout de dix ans de journalisme, ben, j'ai eu des enfants, puis j'ai décidé de prendre du recul puis de dire, bon là, c'est pas vrai que je vais travailler 60 heures semaine avec des bébés. Ouais. fait que j'ai donné ma démission aux Nouvelles, puis j'ai commencé à faire des contrats à la pige, de toutes sortes d'affaires. J'étais chroniqueuse, j'étais animatrice télé, et je travaillais entre autres pour Claire marche et Claire Lamarche, un jour, me dit Garde, France, toi, tu as été journaliste d'enquête, tu es capable de savoir ça. Si c'est un charlatan dans la vie, on aimerait ça que tu ailles voir une madame qui dit qu'elle est capable de communiquer avec les personnes décédées. On ferait une émission d'une heure, dans le temps que Claire avait son show d'une heure à quatre heures tous les après-midi à TVA, là, dans les années 2000. Fait que je dis Bien, OK, on va faire ça, moi. Mais je ne m'étais jamais posé la question. Tu sais, j'avais 39 ans. Je ne m'étais jamais posé la question à savoir s'il y a-t-il une vie après la mort, euh, qu'est-ce qui se passe. Pourtant, tu sais, mon père était décédé quand j'avais 14 ans. Et il s'est suicidé. C'était quand même très tabou à l'époque. Euh, moi, j'étais, j'avais été élevée dans une famille bourgeoise. Mon père était médecin. J'allais dans une école privée. Au bout de trois jours, on est rentré à l'école après les funérailles, puis on n'a plus jamais eu le droit d'en parler parce que c'était tabou. Ce qui fait que j'avais même pas fait complètement mon deuil, probablement, même si j'avais consulté à partir de l'âge de 25 ans, il y avait des parties de moi qui n'étaient pas, pas encore réglées à l'intérieur de moi. Fait que, mais je ne m'étais pas posé toutes ces questions-là. Et Claire me dit, ben... T'es toute désignée, ça prend quelqu'un de l'équipe qui euh, a, a du flair, puis en plus qui a perdu quelqu'un de proche. Fait que veux-tu aller voir ce madame-là Ok, c'est beau. Je me présente là, les bras croisés, en disant impressionnez-vous, impressionnez-moi, madame, impressionnez-vous, impressionnez mais surtout moi. Puis euh... très très
0: sceptique, là. très t'étais dans une force de ta vie très comme, cartésienne, ouais. logique, puis t'attendais pas à ça du tout. Là.
1: Pas en tout, mais surtout, il y avait quand même une petite affaire. Là. Il y avait une étincelle à l'intérieur de moi, un élan qui me disait « faut que tu y ailles ». Je ne savais pas trop pourquoi. Mm -hmm. Alors, je me suis présentée là un samedi matin. J'étais avec la coordonnatrice de la recherche euh, sur l'émission de Claire Lamarche. Je passais en premier, puis ma chum passait après moi. Euh, elle, elle avait perdu le père de ses enfants dans un accident d'autobus. Euh, il était chauffeur d'autobus Orléans à l'époque. Et euh, bref, à passer après moi pour qu'on ait comme deux expériences puis qu'on puisse se faire une tête avec ça. Et là, j'arrive là, puis elle me dit, « Ton père est ici, il est là depuis le matin. » Fait que je dis, « Ben oui, c'est sûr, les bras croisés comme ça. » Je dis, « Ben, vous le savez qu'il est mort, t'sais. Et c'est tout ce qu'elle savait de moi. Elle savait qu'il y avait une fille de l'équipe qui s'appelle France, dont le père est décédé, qui s'en allait la voir. C'est tout. Elle n'avait pas mon nom de famille. Elle ne pouvait pas faire de recherche sur moi. Et là, elle commence, puis elle me dit, bien, il n'est pas tout seul. Il est avec une petite madame, plus petite que lui, plus âgée aussi, puis elle a l'index comme ça sur la bouche, puis elle fait dire qu'elle ne veut pas vous déranger, mais qu'elle trouve ça trop beau, puis elle veut assister à ces retrouvailles-là. Elle te fait dire que tu l'aimais comme ta propre mère, ta deuxième mère. Tu l'appelais ta deuxième mère, puis euh, tu étais son chouchou. Et là, je me mets à pleurer comme une madeleine, là. moi, la journaliste d'enquête imperturbable, tu sais, avec mon, ma grosse carapace, là. Maman a broyé comme un bébé. Puis là, je dis, oh, OK, je vous écoute, madame. Tu sais? <rire> Alors, elle venait de décrire ma nounou. Moi, mon, je suis née en Gaspésie, mon père était médecin en Gaspésie, puis après ça, ma mère, je dis tout le temps, c'était une madame docteur à jouer au golf, on avait des nounous, tu sais. Fait qu'une de ces nounous-là m'a carrément élevée, ça a été ma deuxième mère, j'étais son chouchou, je l'ai toujours appelée, ma deuxième mère, puis elle est décédée en 1999. J'ai des frissons encore à ce jour de raconter cette histoire-là. On est en 2002, donc trois ans après le décès de ma nounou. Et là, je dis, OK, c'est beau, elle vient de casser ma carapace, là je vous écoute. Et l'entretien a duré deux heures. Elle m'est arrivée avec un paquet de révélations, des affaires que non seulement ça ne pouvait pas être de la télépathie, parce que je ne le savais pas. Il a fallu que j'aille vérifier avec ma mère si tu verrais ça, ça, ça. Oui, ma fille, oui, ma fille, oui, ma fille. OK, bon, ben là. Je suis dans la merde!
0: <rire> des affaires comme que ton père euh, comme avait un problème d'alcool que tu ne savais même pas, entre que tu as dû autre, confirmer avec euh, ta avait, mère. Entre autres, mon
1: père était maniaco-dépressif. puis À l'époque, il avait pas de lithium. Sa façon à lui de se descendre quand il était en phase de manie, là, de s'apaiser, c'était de prendre un coup. Puis Je m'étais jamais rendu compte de ça. Il était quand même euh, élégant. Il nous cachait ça. Fait que bref, j'ai appris plein d'affaires et je suis sortie de là complètement ébranlée. Okay. Mais juste pour te dire, on était deux. Hein? Je, je vais finir mon histoire par rapport à ça. On était deux. J'étais avec la coordonnatrice à la recherche, Yannick. Et euh, pendant l'entretien avec moi, la médium, elle me dit Normand, ça te dit quelque chose Je dis euh, Et je fais l'innocente. Je dis non. Sachant très bien que Normand, c'est le prénom de l'ancien mari de Yannick celui de qui a vu avoir des nouvelles en allant voir la médium. Puis je ne dis pas un mot, je fais semblant comme si rien n'était. Puis elle me dit, ⁇ Ah, oh, ça doit être pour ton ami après, là. Ils font la file des fois comme ça, tu sais, les défunts en attendant que le monde arrive. ⁇ Je dis, OK. Allô? <rire> On est dans un autre monde, là, ouais. tu sais. fait que ça, là, ça a contribué à faire comme... Attends une minute, là, moi, je suis sortie de, -de là. Je ne pouvais plus faire semblant que je ne le savais pas parce que je le savais. Là, si vous entendez des petites pattes de chien ouais, en, qui ouais. passent en arrière, c'est le mien. Là. Je l'ai obligé de l'amener parce qu'il fait froid dehors. Je ne peux pas laisser dans le char. Bref, tout ça pour dire que ça a fait comme, OK, je peux plus faire semblant que je le sais pas. Qu'est-ce qu que je fais avec ça? Et ça t'a
0: remis en question complètement là, ben, ta là, vie. Totalement. Euh, comme... J'ai été en état ouais. de choc
1: pendant ouais. plusieurs jours. J'ai essayé de me, dé, de me défaire de l'engagement que j'avais avec Claire. Je suis allée la voir, je disais, écoute, ce pas tellement bon pour mon image d'aller dire que j'ai une lettre. Parce que la médium, ce qu'elle faisait, c'était de l'écriture automatique. Ouais. Alors, j'avais une lettre de mon père, décédé quand j'avais 14 ans, qui m'expliquait pourquoi son geste, si, cela. Bon, Fait que C'était quand même très touché. Je le savais que j'allais me mettre à pleurer en plus probablement dans l'entrevue.
0: Oui, parce que ça, après, il fallait que tu le racontes dans une entrevue télévisée. Pour... C'est ça. Okay, ouais, Je devais vrai.
1: aller témoigner de ça à l'émission de Claire Marche avec ouais. la médium. Ouais. J'ai essayé de me désister. Claire m'a revirée comme Sarah scène parce qu'elle est très, très bonne là-dedans. Très, très là, elle m'a revirée comme une crêpe, <rire> en fait. Puis elle m'a dit, ben là, viens juste témoigner, là, tu sais, si tu n'as pas besoin de mettre ton manteau de journaliste. Et encore là, il y avait quelque chose qui poussait, il a fallu que j'y aille. Et ce show-là a fait trembler TVA en 2002. Euh, la madame est devenue instantanément une vedette. Euh, moi, je me suis dit, je vais continuer ma petite vie tranquille. Bien, ça, c'est bien sous estimer le grand plan, quand euh, il est là, qui se dessine pour toi. Un an ou deux après, deux ans après, j'avais une vision qui me montrait clairement le titre d'un livre qu'il fallait que j'écrive. Ça m'a réveillée. C'était devant moi. c'est la première vision que j'avais de ma vie. Mm. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir des spasmes dans tout mon corps quand j'ai vu ça. Puis je suis partie à rire. J'ai dit à mon père que je savais bien que c'était lui qui m'envoyait l'image. J'ai dit « OK, c'est beau, je vais te l'écrire, ce livre-là. Puis après ça, tu me lâches les baskets. » Et je l'ai écrit. Ça a donné « On ne meurt pas » que tu as écouté ouais, ouais. en livre audio.
0: Très bon livre, d'ailleurs. Merci. Que je conseille à, à ben tout écoute, le monde.
1: Il s'est vendu à 50 000 copies, fait que ça a dû faire du bien à certaines personnes. Absolument. Et moi, je pensais, encore une fois, après ça, de retourner à ma petite vie de journaliste tranquille. puis Ça a été le début de la fin pour le journalisme et le début aussi d'une grande aventure.
0: Grande quête, c'est ça. Ça t'a lancé sur des ouais. recherches pour un peu approfondir la, la, la connaissance que tu as acquise avec ça. cette expérience-là. Là.
1: Puis là, je suis partie avec mon bagage en fait de journaliste d'enquête. Au lieu de... Ouais. D'aborder ça, c'était pas la journaliste d'enquête, mais c'était la femme en quête de vérité, la femme en quête de, de compréhension, et j'ai posé des questions, posé des questions, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai fait autant, je te dirais, d'expérience, parce que je voulais pas que ça reste au niveau mental, je voulais le vivre dans mon corps. Je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça, mais ça tombait Mais j'étais payée pour le faire. Le, la, semaine, la revue La Semaine m'a engagée pendant quatre ans pour aller faire des entrevues avec des gens qui avaient vécu un éveil quelconque. Ça pouvait être des médiums, mais ça pouvait être des scientifiques, ça pouvait être des artistes, ça pouvait être des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Ce qui fait que j'ai rencontré au-delà au de 200 personnes et... Je tentais l'expérience à chaque fois. Là. Si c'était un médium, bien, on avait une séance avant. Si c'était un hypnologue, je faisais une, une séance d'hypnose. Si quelqu'un faisait des régressions dans les vies antérieures, je faisais une régression dans les vies intérieures. Tu sais. J'ai tout vécu ça dans mon corps. puis À un moment donné, ça a été comme « tu ne peux pas m'enlever ça ». Je ne l'ai pas appris avec ma tête, je l'ai vécu dans mon corps. Mm -hmm. J'ai vécu de nombreuses régressions, entre autres, que je ne peux pas avoir inventées parce que je pas cette imagination-là, où je me retrouvais carrément dans un autre espace-temps à vivre une expérience X, qui, quand je sortais de là, me permettait de guérir quelque chose, d'un pattern de vie dans cette vie ici. Donc, par exemple, l'auto-sabotage. J'ai eu une expérience sur une table de Reiki à un moment donné avec une femme que j'avais interviewée qui était une guérisseuse. Puis ça a basculé spontanément dans un autre espace-temps où je me voyais chanteuse d'opéra, où j'étais en Orient. Je savais que j'étais japonaise, probablement. Il y avait un parterre devant moi d'orientaux. Et je me fais assassiner sur la scène, une femme jalouse qui monte et qui me poignarde. Mmh. Et là, je me vois frétiller sur la table de Ricky puis me dire, ben voyons qu'est-ce qui se passe
0: là. Tu es comme sortie de ton corps quand tu vivais cette expérience-là que tu décris en ce moment, tu es, es comme... Je n'étais ben, pas, pas sortie non, de mon corps, mais j'avais
1: euh, des images qui roulaient sur mon écran mental sans okay. que je puisse les arrêter. Okay. Et là, je voyais la scène, puis je ne pouvais pas arrêter cette scène-là, parce j'étais comme dans un état altéré. Et là, j'ai ouais. revécu cette mort violente-là. Et j'ai réalisé mon pattern d'auto-sabotage, c'est que quand j'arrivais au succès, mm. j'étais en danger de mort.
0: Hey, c'est puissant, ça. Wow. Et
1: en <rire> guérissant ça sur une table de Reiki, un an plus tard, j'ai regardé en arrière je me suis dit, ah, « Non, ça, je ne me sabote plus. » Alors, je ne peux pas te dire que c'est un plus un qui fait deux, mais ça y ressemble en tabarouette, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai toujours dit, « Moi, je n'ai aucune conviction qui me vienne de croyance. J'ai des convictions qui me viennent d'expérience. Ouais. » J'ai vécu un paquet d'expériences dans mon corps en faisant le travail de journaliste pour poser des questions. Puis ça, personne ne peut l'enlever. Ouais.
0: C'est souvent ça, je pense, qui est, qui est le point tournant pour les gens. De, de, parce qu'on passe, c'est ça, d'une théorie ou de la croyance ou à un peut-être que ça se peut... Justement, quand tu vis des expériences comme ça, que là, tu, tu l'internalises, je ne sais pas si ça se dit en français. Bien, tu l'intègres. Tu, tu l'intègres, en fait. Oui, c'est ça. Bon ça rentre dans le corps, c'est cool, ça. C'est ça
1: qui s'est passé. Ouais. Puis après ça, c'est devenu évident qu'il fallait que je le transmette. Parce qu'à partir du moment où, tu sais, j'ai été 10 ans à faire des recherches, ou presque, là, ouais. je dirais 8 ans à faire des, des recherches, 8-9 ans. Et en 2010, euh, ça faisait déjà 3 ans que je commençais à faire de l'écriture inspirée, euh, justement en imitant euh, ma meilleure amie, euh, Nari Séguin, qui est décédée il y a 4 ans, mais qui était devenue une vedette parce que... À la fin de son parcours, quand elle était atteinte d'un cancer, on a fait un film sur elle. Son amie de jeunesse, Marcia Pilote, une animatrice, a fait un film sur elle qui s'appelle « La mort m'a dit ». C'est encore disponible sur, sur euh, Tout.tv, d'ailleurs. Ça a été diffusé à RDI. Et Anne-Marie a été invitée, tout le monde en parle. Puis elle faisait des capsules sur Facebook pour parler de son chemin de fin de vie. Et Anne-Marie avait un talent naturel, euh, elle faisait de l'écriture euh, pas automatique, c'était vraiment plus inspiré dans le sens que le crayon part pas tout seul. C'est la différence que je fais entre l'écriture automatique de la médium qui m'a donné une lettre de mon père. Elle, son crayon partait tout seul. Mm -hmm. Elle savait même pas ce qu'elle écrivait. Puis moi, j'enseigne plus l'écriture inspirée, c'est-à-dire que je voyais Anne-Marie faire, elle écrivait, elle prenait des messages, puis ça avait l'air inspiré. Puis je dis « moi, je vais essayer ça ». Et pendant trois ans, je savais pas trop ce que je faisais, mais je le faisais. Je méditais tous les matins. À partir de 2006, j'ai commencé à méditer. Puis auprès de, euh, en 2007, j'ai commencé à prendre mon crayon puis poser des questions à ce que j'appelais l'univers. Puis dire, OK, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Je vais perdre ma job. Quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? tu sais, bon, des, 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 des affaires de filles, là. <rire> Bref, au bout de trois ans, j'ouvre un vieux cahier puis je me mets à regarder au hasard, tu sais. Puis je tombe sur les textes que j'ai écrits dans les trois dernières années, là. Puis je me dis, ben, ouais, j'ai écrit ça, moi. Et tout ce que j'avais écrit, c'était produit où ça avait donné une direction à ma vie, où ça avait montré des angles morts dans des situations que je comprenais pas très bien mais là ça ouvrait mon champ de conscience, où ça m'avait donné des perles de sagesse. Fait que je disais hey, ça marche, de patente là. Et là le, le prochain message que j'ai reçu après avoir pris conscience que ça marchait, donc mon premier message conscient je venais de perdre ma job. J'animais un show qui s'appelait « Si c'était vrai à Canal Vie » avec des médiums, des guérisseurs, des gens qui avaient vécu des morts imminentes, ce sortes d'affaires. En fait, c'était tous des psychiques, là, comme les Américains disent, là, des ouais. psychiques. Et on devait avoir une deuxième saison. Puis pour des raisons de financement, bon, l'émission a été retirée de l'antenne. J'ai fait un rêve prémonitoire. Fait que ce matin-là... Je me suis réveillée avec la sensation claire que j'avais plus de job. Je venais de voir ma gang de production en train de négocier avec Canal Vie. Puis là, je voyais l'agitation, je voyais la déception. Je comprenais qu'on n'avait plus de contrat. Je me réveille à 4h du matin. Je sais que j'ai plus de job, mais il faut que j'attende à 9h. Puis à 9h, j'appelle la productrice. Puis elle me dit, on ne peut plus rien te cacher, France. Hein? Je dis, non, c'est vrai. Alors, j'avais plus de job. Hein? Elle l'avait su la veille. Puis elle allait m'appeler à 9h. Fait que, je me dis qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Et ça, c'est la question que j'ai le plus posée en écriture inspirée. Je suis allée écrire. Et là, il y a un premier message mais vraiment conscient qui est rentré. là Ça a fait comme, il est temps que tu fasses un « reset ». Tu vois l'image, tu pèses sur le bouton de l'ordinateur, tu mets tout à « off ». puis quand tu vas revenir, ta création va avoir décuplé de vitesse et d'intensité. Je disais, hey, ça, c'est ésotérique un peu, là, mais je comprends pas trop ce qu'ils disent, mais je vais l'essayer. En fait, je ne l'ai pas essayé tout de suite parce que j'ai une, une tête dure là tu je me suis dit ben je résiste moi je me je me prends jamais pour du cash fait que quand je reçois des messages je me prends pas au sérieux puis j'attends que la vie me confirme que ça a de l'allure ou que ça n'a pas d'allure tu sais fait que j'ai laissé le, du temps passer, puis là, le message est revenu une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis finalement, à donné, je disais, OK, c'est beau, là, je le fais. Fait que quand l'école a été finie au mois de juin, j'ai pris mes deux enfants, j'ai dit, on s'en va passer l'été au chalet. J'avais une petite maison dans, en Estrie, à flanc de montagne, pas loin d'un lac écologique. J'ai dit, on s'en va passer l'été, là, j'arrête tout. Fait que, et en, en écriture, ça me disait, médite. Amuse-toi, joue avec tes enfants, là. fait que méditation, euh, jeu avec les enfants, euh, puis euh, baignade, d'attitude, euh, kayak, baignade, c'est ok, c'est beau. Fait que euh, j'ai fait ça, j'ai joué toute l'été. Puis au milieu de l'été, j'ai eu une autre message qui me disait Ben là il est temps que tu te fasses un site internet. C'était pas comme ça que ça me disait, mais en 2010 ça me disait. Ouais, ouais. Là, vous entendez peut-être mon chien Japé, là, Peut-être que Samuel va être obligé d'aller chercher. Mais en tout cas, bref. Tout <rire> ça pour dire que le deuxième message me disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile ». Ça, ça va t'intéresser parce que c'est ce que tu fais. Là, là tu es ouais. en train de faire du web, là. donc un podcast, euh, une émission de téléweb avec les caméras. Mais en 2010, ce n'était pas encore la mode. Mais on me disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile ». Moi, je disais, j'ai même pas de site internet, là. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire, mais on va commencer par me faire un site internet. Fait que je me suis fait un site internet, Puis là, après ça, les messages ont commencé à rentrer. Dépêche-toi, parce que là, tu vas avoir des conférences à donner, puis des ateliers à donner, puis c'est comme. OK, de quoi, tu sais? Et là, je me suis montée une petite équipe, puis elle me bing-bang, je donnais des ateliers, puis des conférences partout au Québec, puis il y avait du 500 personnes par salle, 400 personnes par salle. Je me suis je j'étais à Princeville, il y a 300 personnes dans une salle, je dis, dit, il n'y a pas de bingo à soir, c'est quoi cette <rire> affaire-là? Tout le monde est là, tu sais, tout le village était là. Fait que, et, et les ateliers d'écriture inspirée, ben c'est ça qu'on me disait de donner, ouais. les ateliers d'écriture inspirée, là, je peux-tu appeler ma, mon chien, ça va faire live, hein? viens ici, Alice! <rire> Là, ferme la porte, Samuel, comme ça, elle ira oh. pas entendre les petits bruits. Euh, OK. Ah ouais. Oh. Oh, <rire> Alors, elle est <elle> blonde un <rire> peu, elle s'est embarrée en... dans les toilettes. <rire> fait que bref, tout ça pour On dire On pourra dire pas que... dire que
0: ça ne pas authentique. Très est... authentique. Très authentique avec Alice qui, <rire> euh, qui fait des siennes.
1: Fait qu'en tout cas, bref, il y avait du monde partout, puis euh, tous les ateliers d'écriture inspirée, c'était plein partout. Fait que je me suis dit, ça doit être ça que j'ai à faire, là. On s'entend. Et tout ça m'est venu en écriture inspirée, et l'écriture inspirée ne pouvait pas se développer sans que je me mette à méditer, puis je ne pouvais pas me mettre à méditer sans commencer à rencontrer des gens, puis des maîtres qui méditent, puis je ne pouvais pas rencontrer des maîtres qui méditent sans avoir rencontré la médium. Tu comprends? Fait que ouais. là, si on fait tout le parcours, là, la médium, c'est un 2 par 4 en plein front pour que je me réveille, que je pose des questions, que je rencontre des maîtres, qu'on me montre comment faire, que je me mette à la méditation, que je le ressente dans mon corps, que j'apprenne à ouvrir mon canal, à utiliser l'écriture pour ça à l'enseigner. À ce jour, il y a des milliers de personnes qui ont suivi l'écriture inspirée. Ouais. Puis maintenant, évidemment, je le donne en ligne. Là. Ouais. Pas le choix, mais je le donnais déjà en ligne avant la COVID, ce qui fait que ça a juste explosé pendant la COVID. Puis ça m'a permis aussi de développer ce que je fais aujourd'hui, qui est SEM Media, la, la, la plateforme de conscience et mieux-être. Alors, SEMMEDIA, c'est C-E-M-E -E pour conscience et mieux-être. Ouais. Et c'est une plateforme multimédia dans le sens qu'il va aussi avoir des podcasts éventuellement. Mais là, pour l'instant, c'est de la télé-web puis des formations en ligne avec des maîtres dans leur domaine, en neurosciences, en pleine conscience, en médecine holistique. Euh, je te dirais, ça, oui, il va y avoir du yoga aussi, mais euh, en cohérence cardiaque, l'analyse des rêves. Moi, j'enseigne le mandat de vie, comment se brancher à son essence. Bref, tout le monde a sa, son expertise. Je suis allée chercher les meilleurs que je pouvais trouver au Québec. Euh, et éventuellement, il y en aura aussi des meilleurs en Europe puis euh, les meilleurs. On s'entend, il y en a plein de meilleurs. Ouais. Mais je vais chercher ceux avec qui euh, je vibre le plus, puis euh, on va vraiment… C'est un carrefour où est-ce que quand tu cherches les gens qui enseignent dans ce domaine-là, tu peux les trouver sur Sam Media.
0: C'est vraiment C'est ça l'idée. Cool. Fait que tout ça t'a amené euh, à ce parcours-là. Puis dans, dans tes, mm -hmm. là, t as, t as eu comme un 10 ans de journaliste qui t'a formé, en fait. Après ça, tu as eu un dix ans de, de recherche et d'éveil. Puis là, tu as parcouru un peu partout dans le monde. Mais je pense que pas juste tu n'es pas resté au Québec pour rencontrer des experts un peu dans, dans leur domaine. Je suis allée
1: enseigner en Europe aussi, mais quand je faisais mes entrevues, je, je, je faisais des entrevues avec des gens de partout, là, ouais. des États-Unis, d'Europe. Il y avait beaucoup, beaucoup de chercheurs aux États-Unis qui font des choses qu'on ne fait pas ici. Alors, ça m'intéressait. Évidemment, j'ai interviewé les Raymond Moody de ce monde, là, le médecin qui a écrit « La vie après la vie » dans les années 70, puis qui a été comme une espèce de précurseur qui a ouvert la voie à, à toute une génération. Puis Deepak Chopra, euh, l'endocrinologue qui ouais. est le master de « Mind and Body 7 », qui enseigne dans le fond l'équilibre entre l'esprit et le corps, qui est euh, très connu dans le monde. J'ai interviewé euh, tous les chercheurs dont des, des instituts, entre autres, un chercheur qui a un institut de recherche sur le remote viewing. Le remote viewing, okay? viewing c'est d'entraîner des psychics, donc des médiums, à voir à distance. L'armée américaine a, pendant des années, puis ça, c'était dans le c'était évidemment sous-scellé, on n'avait pas accès à cette information-là, mais depuis le Disclosure Project, c'est-à-dire de faire ressortir, on, on, a, on a accès à l'information maintenant, depuis l'accès à l'information, on a découvert que l'armée américaine entraînait des psychics, des médiums, à voir à distance pour découvrir, entre autres, des caches d'armes, des caches ennemies. Ils sont où, où est l'ennemi? Où est-ce qu'il cache ses armes? Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Et ça fonctionnait assez bien. Maintenant, avec les GPS là, très, très, très performants, on entraîne moins de médiums à faire ça. Ouais. Mais avant ça, avant le GPS, euh, on entraînait les médiums à faire ça. Et l'armée américaine le faisait. Alors, on a découvert la technique, puis bon, maintenant, il y a des recherches qui se font pour entraîner des gens à faire du « remote viewing », donc de la vision à distance. Puis ça, c'est carrément des facultés de télépathie. La télépathie a été étudiée des milliers de fois en laboratoire. On le sait que ça fonctionne. Et la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à déloger une théorie scientifique là-dessus, c'est que ça ne se commande pas nécessairement. Ouais. fait que c'est ça le problème. On est encore en train de découvrir tout ça. Mais moi, je viens de faire une série qui est présentée gratuitement sur Sem Media présentement qui s'appelle « Quand la physique rencontre la métaphysique ». Ouais. Et j'ai fait ça avec une scientifique. Elle s'appelle Nancy Moreau. Nancy Moreau est prof au cégep à Québec. Elle enseigne les sciences. Et Nancy est une, est une sensitive pure. Puis quand elle était petite, elle, il y a une voix qui lui a sauvé la vie. Elle avait 7-8 ans. Puis il y a un bloc de glace qui est tombé de, du euh, toit au chalet, chez elle, et si elle n'avait pas entendu la voix qui a dit « tasse-toi de là », une grosse voix grave, « tasse-toi de là euh, », elle serait morte en dessous du bloc de glace. Et à partir de cet âge-là, elle s'est dit « moi, je vais être une savante un jour puis je vais essayer de comprendre tout ça ». Et finalement, elle est devenue chimiste, mais c'est la physique quantique qui l'intéresse le plus parce que c'est la physique quantique qui aujourd'hui peut expliquer tout ça. Oui. Et la série, dans cette série-là, on démontre avec toutes les recherches qui ont été faites récemment, comment est-ce que la physique quantique explique que le temps n'existe pas qu'on est tous de la matière, de lumière, dans le fond, et que quand la lumière interagit avec la matière, ça, c'est le quantique, il y a de l'information qui est véhiculée. Ce qui fait qu'on a des éléments, on a des particules quantiques dans notre corps, il y en a dans la glande pinéale, entre autres. Hein? Puis je parlais de ça ce matin, je guidais une méditation, puis je parlais du docteur Oliveira, le brésilien, qui a fait des recherches sur la glande pinéale. Il a disséqué je ne sais pas combien de cadavres pour trouver que dans la glande pinéale, au centre du cerveau, il y a des cristaux d'apatite, ces cristaux-là recueillent l'information, puis servent d'une servent espèce de cage, de, une caisse de résonance, là. puis l'information rentre là et est projetée vers le cortex en avant pour se traduire en images ou en messages, en pensées, en, ou, pensée, ouais. en idées, peu importe. Fait que C'est comme ça que les médiums fonctionnent. Et ça, c'est vivant, ça s'entraîne. Fait que tu peux entraîner ça puis faire pousser des cristaux dans ta glande pinéale. C'est comme un muscle. Euh, C'est
0: possible de s'entraîner. Euh... Il y en a
1: qui disent que non, on ne peut pas. Mais moi, je suis convaincue, et parce que je l'ai fait pour moi.
0: Ouais. Je
1: suis convaincue que ça s'entraîne. Parce que moi, j'étais bouchée là, mais par les deux bouts. <rire> et je ne croyais pas à ça. Mais tu me dis que... Tu, en me présentant tantôt, tu as dit que ça a commencé quand tu étais jeune. On n'en a pas parlé de ça, mais effectivement, jusqu'à la mort de mon père, quand, qui s'est suicidé là, quand j'avais 14 ans... J'étais euh, probablement très, très, très sensitive parce que j'ai des souvenirs que je m'assoyais dans mon lit et que je voyais ce que je nomme aujourd'hui ma conscience, mais que je ne pouvais pas nommer comme ça à l'époque, mais je voyais quelque chose partir en tourbillon du côté gauche, puis monter vers le côté droit, sortir, puis aller se promener dans des mondes parallèles. Là, je nomme tout ça aujourd'hui avec des mots, ouais. je ne pouvais pas nommer ça à 14 ans, 13-14 ans, mais je me voyais partir. Puis quand je revenais, j'étais un peu inquiète parce que j'avais aucun mot pour décrire ce que j'avais vécu. Il n'y avait rien, rien, rien de ce que j'avais vécu qui ressemblait à quoi que ce soit qu'il y a de ce côté-ci en troisième dimension, ce qui fait que je n'étais pas capable de le nommer, mais ça me mettait un peu mal à l'aise. Puis quand mon père est mort, j'ai comme fermé le, le canal, je me suis conformée. je suis devenue sceptique parce que c'était à la mode d'être sceptique. Je suis devenue journaliste d'enquête. Tu ne absolument pas être crédule comme journaliste d'enquête, donc il fallait que j'aie l'air tough. J'avais l'air tough, <rire> mais je vous le dis, je suis la pire des moumounes, puis je broye tout le temps. <rire> mais bref, ça a été une carapace que je me suis faite pendant des années, puis à un moment donné, la carapace elle a craqué, je suis tombée malade, j'ai eu un gros burn-out, j'ai fait un gros burn-out à l'âge de 33 ans, et ça a été la le premier wake up call qui a ouvert suffisamment la carapace pour que à 39 ans je puisse acc accueillir le fait que tu vas aller voir un médium puis tu vas revenir à tes ouais. dans le fond à tes dons psychiques là, parce que si j'avais pas eu le burn-out qui a qui a préparé le terrain je serais restée probablement très rigide.
0: Le burn-out te préparait à ton coup de 2 par 4.
1: Exactement. <rire> puis c'est le fun de le dire comme ça parce que s'il ouais. y a des gens qui nous écoutent présentement, qui sont en dépression, parce que là, on est en temps de confinement ouais. encore, là, qui sont en dépression, qui sont déprimés, qui sont. peut-être c'est juste une déprime saisonnière, qui sont en burn-out. Sachez que dans ce temps-là, c'est le temps de dire merci. Parce que le corps est in d'une intelligence universelle, inouïe. Ouais. et va te ramener à toi quand tu es dans le déni. » Puis moi, j'étais dans le déni de moi-même. Euh, je m'étais faite une carapace plus grosse que la terre. Écoute, je suis un bonhomme Michelin d'ego moi, à 33 ans, là, ça passait pas dans la porte. Là. Ouais. Puis l'ego c'était pas juste d'être fendante, ce n'était pas ça. Là. C est, c est pas, parce qu'on voit l'ego comme quelque chose de vaniteux. ou euh, ouais. Mais c'était pas ça, c'est que... Ça me prenait cette carapace-là de protection justement pour ne pas montrer à quel point je suis sensible puis broyarde. Fait qu'il fallait que je me fasse une couche de protection comme journaliste d'enquête pour pas craquer.
0: Une identité que tu... Tu, tu te crées tu es créé, forgé une ouais.
1: personnalité tu sais de journaliste seul, tough. en fait T'sais, des fois les oui. gens
0: ont une certaine mauvaise conception de l'ego mais c'est juste en fait une identité que tu te crées ça veut pas dire que es, non, ça associé à la vanité comme tu dis ou que tu es, es meilleur ou quoi que ce soit c'est pas juste ça l'ego c'est juste l'identité à laquelle tu t'identifies je pense
1: exactement oui ben... j'étais arrogante par contre je dois le dire <rire> j'étais folle arrogante comme plein de journalistes mais il y avait beaucoup de sensibilité que je cachais derrière ça ce qui fait en sorte que j'ai compris que l'ego, tu viens de le nommer très bien, c'est des couches de protection. Des couches de protection, on se fait un personnage plus grand que nature parce qu'on ne veut pas être heurté, on ne veut pas être blessé. C'est juste ça l'ego. Puis quand on le comprend, on peut... L'apprivoiser dans le fond, puis devenir le meilleur ami de notre ego puis dire Ah, oh, tu là matin, c'est correct, là, tu Et c'est ça que j'ai appris à faire avec la méditation. La méditation, puis l'introspection, l'écriture inspirée, parce que l'écriture inspirée n'est pas toujours gentille avec moi. Il me montre en pleine face tout mes, toutes mes tares, tous mes torts, tous mes torts et toutes mes torts, tu Fait que des fois, on va me le dire, là, OK, là, tu es un petit peu arrogante, là, puis t'sais, là, tu es un petit peu plein de marde. Pas dans ces mots-là. Parce que le grand soi qui me parle, j'appelle ça de même, là, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ouais. Alors, mon grand soi, il est toujours gentil et poli avec moi. Il ne m'envoie pas promener. Mais on me montre aussi les, les aspects de moi qui sont en déséquilibre, qui auraient avantage à être réalignés, à revenir dans mon axe. Fait que tout ça m'a permis de laisser tomber des couches d'égo du personnage, parce que j'en avais plus besoin pour me protéger, pour revenir à l'essence. Je te dirais qu'à 50 ans, il y a des poussières pour euh, le reste de mes jours, parce que j'ai décidé que j'avais 50 ans pour toujours. Mais <rire> ben, bref, il y a de la sagesse qui est rentrée avec ça un petit peu,
0: tu sais. Ouais, c'est clair. Avec tout, euh, tout le bagage, surtout que en tant que journaliste, as fait, t es, t es, comme tu, tu, tu cherchais à prouver le contraire des, de, 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 ce, de, de toutes les gens que tu rencontrais, de tous les médias, mais euh, finalement, tu vivais les expériences toi-même. Je veux dire, c'est un bagage qui est incroyable que tu tu l'as tellement intégré maintenant que... Tu... Ça fait partie de toi.
1: Oui, puis j'ai souvent Et, dit, là, ils sont chanceux, ceux que je vois maintenant, parce qu'avant ça, je les aurais plantés avec une caméra cachée, là, puis à Montgrin, parce que je travaillais pour Jean-Luc Montgrin. Hein? Quand j'ai fait mon burn-out, je travaillais pour Jean-Luc Montgrin. Ça fait que c'était facile de dire que c'était la faute à Montgrin. <rire> Mais bref, avec ses gros yeux, non, il ne les a jamais faites pour moi. Il, il les faisait pour les autres. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, ça m'a donné... Ce que, le bagage de journaliste, là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné la crédibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Fait qu'une oui. fois que les, les couches d'ego étaient tombées, puis il en reste encore, là. il y en a toujours, écoute, là, je peux te dire que j'ai encore des défis, des, des délits d'orgueil une fois de temps en temps qui remontent. Mais le, le bagage de journalisme m'a donné la crédibilité nécessaire à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je remercie pour ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand euh, je suis voir Claire Lamarche, pour Claire Lamarche, pardon, je suis voir la médium, je me souviens d'entendre les gens dire, « Ah ben ça, c'est la fille à mon grand, elle croit ça, là. » Ça, ça veut dire qu'on peut, peut y croire. Ouais. Alors, il y avait quelque chose de l'ordre de si la journaliste d'enquête sceptique a vécu ça puis que ça se peut, ça se peut pour tout le monde. Puis, je remercie le bagage pour ça. Puis, l'ego qui venait avec, ben, il fallait que ça se tasse avec le temps. Puis, ça, ça s'est tassé parce ouais. que j'ai eu les deux par quatre dans le front. Pas juste un, j'en ai eu plusieurs. Ouais.
0: <rire> Mais l'ego est toujours là pour lutter puis revenir sous une forme déguisée ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je pense que c'est important de garder une relation de, comme tu dis, souvent se connecter, souvent méditer pour justement apprivoiser cette relation-là. puis comme, tu sais, Je pense que c'est une danse qui se fait éternellement. Là. Je pense qu'on ne peut Absolument. jamais s'en libérer de... à 100 là, tu sais.
1: Je pense que oui, on peut s'en libérer ouais. à 100 à un moment donné. Ça, c'est la grande maîtrise. Je suis pas rendu là, je te le confirme, parce que je te dis, j'ai encore des délits d'orgueil. Récemment encore, là, je suis obligée de, de consulter. Moi, je vais consulter toute ma vie. Là, tu sais, puis J'ai des gens formidables autour de moi, merci d'ailleurs, euh, qui sont des thérapeutes qui m'aident beaucoup là, dans la vie et vice-versa, parce que c'est des échanges de services, mais... Ouais. J'ai des délits d'orgueil qui remontent. La seule beauté ou la différence avec avant, c'est que je le vois. Avant ça, j'étais dedans, je ne le voyais pas, puis c'était la faute de l'autre, tu comprends? Et c'est ça l'évolution pour moi. C'est de passer de l'état d'endormi de, à penser qu'on est victime de notre vie, que c'est la faute des autres constamment, à éveiller, à dire... OK, je suis responsable de ma création, là. Fait que je peux changer la donne. C'est jamais la faute de l'autre. L'autre est juste un beau miroir pour venir me dire voici ce que tu portes, tu sais. Alors, si tu as un arrogant dans ta face, peut-être que c'est parce qu'il faudrait que tu ailles voir l'arrogant dans toi. Si tu as un manipulateur dans ta face, peut-être que c'est parce qu'il y en a un qui manipule en dedans aussi, puis qui a avantage à être rencontré, aimé et dissous, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est toujours des miroirs de ce qu'on porte, qu'on l'ait conscientisé ou non qu'on le veuille ou non, et à chaque fois, ça fait comme « OK, bon, ben là, la seule différence avec avant, c'est que je, je le sais quand je tombe là-dedans. OK, va rencontrer ton arrogante, va rencontrer ta manipulatrice, va rencontrer ton orgueilleuse, va rencontrer celle qui est en train d'abuser d'elle-même présentement dans telle, telle, telle situation, parce que c'est jamais la faute de l'autre. Il n'y a personne qui peut abuser de moi. Il n'y a que moi qui peux abuser de moi. »
0: Ça fait que tu es comme dans une évolution plus rapide, dans le fond, parce que tu, tu te ramènes plus rapidement, tu es, es consciente plus rapidement d'un peu ces choses-là. Puis...
1: Complètement. Ouais. Complètement. c'est la seule différence avec avant. Et tout ce parcours-là, pour moi, c'est ça. C'est d'enlever des couches pour devenir de plus en plus pur d'une certaine façon. Puis la pureté, c'est de reven... niaiseux à dire, hein? tu l'as entendu mille fois, mais quand tu le vis, tu comprends, c'est de revenir à l'innocence de l'enfance. On est à de même quand on est arrivé. Oui. oui, on avait le bagage. Oui, on avait le karma qui venait avec. Là, on est arrivé avec un bagage. Personne n'arrive ici vierge. Très peu, en tout cas. Il y a très peu de gens qui sont dans leur première vie, là. ce qui fait qu'on peut en parler de la réincarnation, si tu veux, parce que oui. j'en parle régulièrement, mais... Ça, pour dire qu'on arrive avec un bagage. Puis le bagage, il se réveille grâce à nos parents. J'ai tout le temps la blague, ils sont payés par l'univers pour réveiller nos bébites puis ils font une super job. Fait que, bref, merci nos parents. Puis, puis l'inverse,
0: c'est vrai aussi. Dans le fond, nos enfants viennent aussi oh, ouais, nous mais, montrer des... Mais toi,
1: as des jeunes enfants, là?
0: Oui. Ben, mais t'es
1: payé par l'univers pour réveiller leurs bébites. C'est le
0: fun, hein? Ouais.
1: <rire> mais quand t'es conscient, c'est déjà moins pire. Ouais. Parce que là, tu peux avoir le dialogue. Tu, sais. tu peux prendre conscience que t'as provoqué quelque chose chez ton enfant et que lui dans son petit corps, il l'a interprété comme ça parce qu'il porte ce bagage-là. Il est arrivé avec son bagage. Puis là, ça, c'est toutes les notions de blessures, hein, les blessures émotionnelles. Euh, si les gens ne connaissent pas Lise Bourbeau, bien, je vais vous inviter à aller lire du Lise Bourbeau, entre autres les cinq blessures qui nous empêchent d'évoluer. Lise Bourbeau a repris les travaux d'un psychiatre américain, mais elle a fait une maudite bonne job pour le démocratiser puis le rendre accessible au grand public. Là. Ce qui fait que les cinq blessures, moi, ça fait longtemps là, que je comprends ça puis je l'enseigne dans mes ateliers à ma façon, puis j'ai découvert Lise Bourbeau après. Donc, c'est universel parce que je ne l'avais pas appris par ouais. elle, je l'avais appris par d'autres canaux. Tu sais. Et moi, je sais que je suis arrivée ici, entre autres, avec la blessure de trahison. La blessure de trahison s'est réveillée de différentes façons dans ma vie. Puis quand mon père s'est suicidé, bien, on était trois filles chez nous. OK, on est encore trois filles. On, est trois, on était trois adolescentes. Et chacune porte des blessures différentes en fonction de ce qu'on appelle le karma, mais mettons en fonction du bagage que tu rapportes. Puis je ne veux pas rentrer dans les notions trop... Euh, trop profonde de karma, mais si on veut le résumer, hein, dans le fond, c'est simplement une, une notion, une loi de cause à effet qui fait que, par choix, on revient vivre une expérience qui soit pas complétée ou qu'on veut amener plus loin ou qu'on veut équilibrer dans notre vie, OK? Fait que moi, je reviens avec le, la trahison très fort. Mes sœurs arrivent avec d'autres blessures et le même événement, la mort de notre père, qui est une mort violente, réveille la blessure de chacune. Moi, je l'interprète comme de la trahison. Ma petite sœur l'interprète comme de l'abandon puis de l'injustice parce que c'est ce qu'elle porte. Puis ma grande sœur l'interprète comme de l'abandon et de l'humiliation parce que c'est ce qu'elle porte. Donc, un même événement peut réveiller différentes blessures en fonction de ce que tu portes. Déjà là, c'est intéressant de le constater parce que tu dirais un même événement va réveiller la même blessure pour tout le monde. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est en fonction de ce que tu portes et comment tu vas l'interpréter. Moi, je l'ai interprété comme de la trahison. J'ai vécu beaucoup de trahison dans ma vie. J'ai toujours pensé que c'était la faute des autres, jusqu'à ce que je comprenne. Mais non, tu portes ça, puis c'est à toi de, de décider, parce que c'est un choix, de dissoudre la trahison dans ta vie, parce que tu peux juste te trahir toi-même. Fait que quand j'ai commencé à comprendre ça, ça a changé complètement ma vie, tu comprends bien. Et la dernière grande trahison est arrivée en 2011. J'étais en petite boule tout l'été dans mon chalet avec mes enfants qui jouaient autour. Puis je suis allée à la rencontre cette fois-là parce que j'étais consciente de ce qui se passait puis que c'était juste moi qui s'était trahi. J'allais à la rencontre de cette blessure-là puis en donnant de l'attention à ma blessure, ça a mis un peu de joie. Puis la joie a été cultivée. Puis à moment donné, à la fin de l'été, j'étais comme ah! « OK, je suis guérie. » Ça ne peut pas se faire autrement que dans la conscience. parce Puis il y en a eu d'autres trahisons depuis ce temps-là. On ne peux pis pas essayer toujours... d'étouffer ça
0: dans un coin. Pis... Non.
1: Que fait l'être humain en général quand il est blessé?
0: Ouais, il il est... Soit ça ou
1: il compense. Hein? Ouais. Personne ne veut aller dans la douleur. Quand ça fait mal, le réflexe naturel de l'être humain, ça va être dire... Je vais m'en débarrasser. Fait comment m'en débarrasser? On tombe dans la compensation. Fait que la compensation, ce n'est pas nécessairement celle qu'on pense. Les premières qui nous viennent, c'est « OK, on va aller prendre un coup, on va fumer de la drogue, on va tomber dans le sexe, dans les sports extrêmes, le jeu, peu importe. » Non, les deux plus grandes compensations là, en Occident, c'est la nourriture et le travail. Fait que quand il y a une grosse blessure qui arrive, au lieu d'aller à la rencontre de cette douleur-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « on va vais travailler plus fort, je manger du chocolat, ça va passer. » Mais ça passe pas. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais les Québécois comprennent ça, là. Ça pelle en avant. <rire> ça pèle ton problème en avant. Vois le banc de neige, là? Tu l'envoies en avant. Puis il est toujours de plus en plus gros fait que l'univers est bien intelligent. Il va t'envoyer d'autres acteurs dans ton scénario, même maudit scénario avec des nouveaux acteurs, pour te faire rencontrer ta blessure un petit peu plus intensément la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après. Puis il y a bien des gens qui vont mourir, qui vont penser qu'ils sont encore victimes de leur vie parce qu'ils ne vont jamais avoir pris conscience qu'ils sont créateurs de leur vie. Oui, ça, c'est une Et tragédie, ça. C'est une tragédie, tu l'as bien dit. Dans ta génération, là, je trouve que vous avez quand même une longueur d'avance sur nous autres.
0: Là. Mais... Tu sais, je pense que tu es un peu conscient de ça. Il y a un éveil collectif, ouais. en fait, qui se fait là, tu sais, pendant le COVID. Justement, il y a eu des, des résonances de Schumann. On a atteint des pics vraiment incroyables. Oui, j'en ai parlé Donc, dans
1: nos méditations de groupe. Là. Quand on est une gang à se réunir, ça fait élever la fréquence. Là. De, on de peut le mesurer. Ouais,
0: exact. Ouais. De, de plus on... Puis c'est ça, tu as, as fait d'ailleurs des méditations guidées au début de, euh, du confinement ouais. qui, qui, ont, qui ont été suivies par euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes. En fait, tu as décidé ça du jour au lendemain puis c'est comme...
1: Je me suis tellement fait prendre à mon propre <rire> jeu. Là. Alors, on en parlait avant, là, mais on m'a raconté <rire> l'histoire pareil parce que le 12 mars, on a tous vu les images du monde qui se garochait sur le papier de toilette là, on a été catastrophés à se dire, mais voyons donc, y a une troisième guerre déclarée? Personne me l'a dit, tu sais. Fait que... Et là, j'ai vu la panique, puis je me suis dit, « C'est quoi ta job, France, toi, dans la vie, là? mais ben, c'est de ramener le monde à leur centre, hein, puis à leur pouvoir intérieur. » je me suis dit, « Bon, ben, moi, je pourrais peut-être dire à ma gang de Facebook que je médite tous les matins, puis venez me rejoindre demain matin à 7 h, je vais être là. » Et le vendredi 13 mars, on a été 13 000 à méditer ensemble. Fait que j'ai vu ça comme un petit clin d'œil en me disant, « Mais continue, France, ça a l'air que ça va faire du bien à certaines personnes. » Fait que je l'ai faite, ça a duré deux mois et demi tous les matins. <rire> Puis là, il y avait des milliers de personnes vrai, qui ouais, méditaient ouais, avec incroyable. nous tous les matins.
0: Puis justement, mais ça a eu un impact, c'est sûr, là, je veux dire, sur la, sur ouais. la Terre. À quel point, tu sais, chaque, chaque matin, des milliers de personnes qui, eux, ont eu un impact de, dans, ouais. la, auto, dans leur entourage. Puis c'est ça l'effet papillon un peu aussi. De, de... Oui, c'est exactement de ça. Ça, ça nous
1: élève collectivement. Puis j'ai appris dans cette expérience-là, hein, parce que moi, je te dirais que si j'enseigne aujourd'hui, c'est parce qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors, je continue de beaucoup apprendre. J'ai appris dans cette expérience-là la puissance du groupe. Je le savais pas pendant pantoute. Je le savais intellectuellement, mais j'avais lu là-dessus. Ouais. Je savais qu'un groupe de méditants peut faire, entre autres, diminuer la criminalité à Washington une nuit de temps, parce que ouais. cette expérience-là elle a été euh, vraiment...
0: Marichy, Mar je pense, l'effet Marichi. Oui, c'est ça. ça, ça. ça ben, écoute, c'est toi qui le dis, je ne suis en pas sûre, de... mais ça se ouais. peut.
1: Euh, mais je sais que c'est un ce qu'on appelle les berets roses c'est c'est des méditants qui se promènent dans les villages puis qui font justement euh, quand il y a de la guerre ils vont faire des méditations pour euh, ah oui. la paix puis bon vraiment ça ça diminue puis instantanément ça a un effet fait que ça ça a été étudié euh, de façon scientifique on le sait mais moi je le savais avec ma tête mais je l'avais pas expérimenté et là avec le groupe c'est ce qu'on fait. On expérimente ça. Puis là, depuis le 1er juin, je les ai invités à venir me rejoindre dans un groupe privé Facebook. Tu peux t'inscrire n'importe quand. Ça coûte 10 par mois. Je me suis dit, hey, c'est deux cafés Starbucks. Là. Tu peux pas t'en passer. Mm -hmm. Puis bref, il y en a 700 ou presque 800 là, qui ont suivi, qui sont dans mon groupe maintenant. Puis tu sais, j'en guidais une ce matin. On a travaillé sur la glande pinéale. Mais les commentaires... Parce que je lis les commentaires des gens, puis là, je me nourris de tout ça parce que je vois à quel point ça a un impact dans leur vie, puis ça a un impact dans la vie des autres. Par exemple, si je fais une méditation en disant, OK, aujourd'hui, on fait une méditation, par exemple, sur la guérison. Mettez quelqu'un dans un centre, de, 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 on va faire un cercle là, virtuel dans notre tête, là. mets quelqu'un que tu connais dans le centre qui est malade, puis on envoie des ondes à cette personne-là de guérison, tout simplement. Bien, c'est sûr que je vais avoir des témoignages de gens qui vont me dire, Exemple, moi j'ai mis ma fille, elle avait mal dans le dos depuis des semaines, puis elle m'a appelé tout de suite après la méditation pour me dire Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a débloqué, j'ai plus mal. excuse
0: Incroyable, Ça, c'est réel ouais. ce que je dis là. là. Ouais.
1: OK? Mais je ne veux pas trop le dire non plus parce que je ne veux pas que les gens se mettent à m'appeler pour me dire ouais. ben moi, tu sais, j'ai un cancer, phase 4, puis peux-tu faire quelque chose pour moi? Parce que je ne le sais pas si je ouais. peux faire quelque chose. Tu comprends? Je suis juste en train d'expérimenter avec le groupe qu'il y a vraiment. Quelque chose qui se passe quand on met une intention commune, si on est 700, c'est comme si c'était multiplié par 1000 ou 1 million ou je ne sais pas combien, mais c'est vraiment que le tout est plus grand que la somme de ces parties. Parce que si on est 700 avec une intention, ça devient immense et cette, ce focus-là, ça aussi c'est prouvé scientifiquement, là, D'ailleurs, les, les études du docteur Emoto le démontraient aussi. Là, tu mets une intention, tu mets plusieurs méditants, ouais. puis tu vas voir que euh, ton intention, quand tu la cristallises, elle va vraiment avoir une forme X versus une autre intention qui est moins intéressante avec une forme moins intéressante aussi. Fait que tout ça, c'est de plus en plus prouvé. Ouais. Euh, on a un impact. L'observateur a un impact sur son expérience. Ouais. Et c'est ça, là, on est vraiment on n'est on est pas indépendant, on est tous reliés.
0: Puis comment tu expliques ça que... T'sais... Toi, tu l'as tellement intégré, toutes ces connaissances-là, puis je veux dire, il y a beaucoup de documentation qui prouve certaines choses, mais qu'encore, dans la société moderne, il y a autant de gens qui dotent, il y a autant de gens qui sont déconnectés de ça. Il y a, tu sais, la, la... Mettons, on pourrait dire la communauté scientifique euh, « mainstream » ou, tu sais, comme c'est n'est pas rendu là encore. Vraiment, on dirait qu'il y a, qu y a comme tellement de résistance. Comment tu expliques ça un peu, toi?
1: mais Tu dis ça, là, puis ça va quand même à une vitesse exponentielle d'ouverture présentement, oui. parce que moi, je connais de plus en plus de médecins, je connais de plus en plus de scientifiques qui s'ouvrent à toutes ces théories-là. Tu sais, si tu calcules que la méditation pleine conscience est obligatoire maintenant en troisième année de médecine à l'Université de Montréal, c'est quelque chose ça, qui ça, était, oui, okay. vrai, c c était impensable il y a dix ans. Oui. Ce qui fait qu'il y a quand même des choses qui progressent présentement. Et oui, la, pour l'instant, la méditation pleine conscience dans les milieux scientifiques est utilisée pour diminuer le stress, pas pour ouvrir ton, ton, ton esprit puis avoir une spiritualité ouais. plus vivante. Donc, c'est encore dans des objectifs de performance. Pragmatique.
0: Très, oui, puis très, 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 très
1: de performance, très performance qui est probablement ouais. le mal du siècle. Hein? La performance, mm. c'est ce qui tue l'humanité présentement parce que la performance entraîne de la comparaison, de la compétition, euh, du, de la jalousie. Bref, toutes des émotions qui tuent l'être humain de l'intérieur. C'est du poison pour notre sang, c'est du poison pour notre, euh, pour notre système. Mais au-delà de ça, c'est quand même une fenêtre Hein, il vient de s'installer quelque chose qu'on comprend que dans, dans le cerveau, il y a des airs qui s'ouvrent et qui, qui se réalignent quand on médite. Et là, ils ont commencé à faire de plus en plus de recherches. Et ce qu'on démontre dans la petite série, là, quand la physique rencontre la métaphysique sur SEMMEDIA, que j'anime avec Nancy, c'est qu'on a sorti les chartes. Nancy, Nancy elle a sorti les chartes des études qui ont été faites avec les mots spiritualité, santé. Et dans les 20 dernières années, il y a une courbe exponentielle de recherches qui se font de plus en plus euh, fréquentes euh, sur l'effet, justement, de la méditation, de la prière, sur le corps humain, sur la biologie, la biochimie, l'effet de la pensée. Les neurosciences ont beaucoup... Euh, ont, ont pris une expansion extraordinaire, se sont beaucoup développés. L'épigénétique, qui est une nouvelle science, est en train de nous démontrer hors de tout doute que ce n'est pas parce que ta mère, ton ta grand-mère ton grand-père avaient le cancer tu étaient obligé de mourir du cancer. Parce que ton environnement a un impact direct. En fait, l'environnement, c'est quoi? C'est tes pensées, tes formes pensées avant toute chose, ton alimentation, tes habitudes de vie. Alors, c'est tout ce qui est extérieur et intérieur à toi a un impact direct sur le développement ou non. Ou en tout cas, l'activation ou non de certains gènes. Parce oui. qu'avant ça, l'hérédité, c'était une fatalité. Oui, Aujourd'hui, l'hérédité n'est plus une fatalité. Que
0: notre code génétique, en fait, évolue de notre vivant et pas juste comme on voilà. n'est on pas né avec un certain code génétique et on meurt avec le même code génétique, c'est que ça évolue pendant notre, euh, notre Mais... passage sur Terre.
1: Exactement. Ce qui fait que toi, tu n'as pas, pas en tout besoin de développer les bébites de tes parents. C'est-tu pas merveilleux? C'est incroyable. <rire> <rire> moi, je trouve ça fantastique.
0: Puis, as-tu l'impression que, je sais pas, on, on dirait, moi, je sens personnellement que comme si on essaye de taire ce mouvement-là, tu sais, avec la COVID, un peu, le, il y a de plus en plus de censure sur les médias sociaux. On essaie, parce que c'est dangereux de parler de méditation pour se soigner, se guérir ou, tu sais, comme c'est dangereux, tu sais, de... de, de tout ce qui est en dehors de la pensée scientifique et du courant comme conventionnel, c'est dangereux pour la santé des autres. Tu peux mettre la vie des autres en danger. Tu sais, c'est comme, comme ce, ce mouvement-là un peu. Je ne sais pas si tu as ouais, cette il y a encore une chasse là, aux sorcières. Mais... J'avais justement la ouais.
1: discussion hier parce que j'étais engagée par le Salon du livre de Montréal pour faire une entrevue avec le docteur Guétin Brouillard qui a écrit un livre formidable sur la vie et la mort. Là. Puis Guétin me racontait que lui, il est aussi naturopathe. Okay? Il est médecin, mais il est naturopathe, acupuncteur et ostéopathe. C'est-à-dire qu'il a fait des études, euh, il, a, il a exploré et étudié tous ces domaines-là sans nécessairement le pratiquer à temps plein. Mais oui, il a pratiqué l'acupuncture, entre autres. Et il me contait que euh, ses amis naturopathes ont reçu un avis comme quoi ils n'ont plus le droit de prescrire de la vitamine C ou de prescrire des aliments naturels pour, euh, en, en fait, pas booster, mais simplement renforcer le système immunitaire, entretenir le système immunitaire oui. en temps de pandémie. Parce que ça pourrait peut-être... Hein, morpionner le système et faire croire à ces gens-là qu'ils n'auront pas besoin de se faire vacciner. Parce que le plan du gouvernement, c'est de vacciner la population au complet. Oui. Ce qui est « outrageous » tant oui. qu'à moi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Puis là, quand tu parles de censure, là, là tu viens de me craquer. Là. Alors, oui. je vais sortir de ma maîtrise quelques secondes. Parce que moi, j'ai été une journaliste qui a connu la belle époque où est-ce que quand tu faisais un reportage, il fallait que tu donnes les deux côtés de la médaille. Il fallait que tu montres, OK, oui, ça, c'est l'opinion du gouvernement ou c'est l'opinion de telle, de telle société ou de telle industrie, mais qu'est-ce que les autres en pensent? Qu'est-ce que les gens dans la rue en pensent? Oui. Aujourd'hui, peut même plus faire ça. La Il y a Aruda hein. qui a une pensée unique, puis on est obligé de se conformer à ça. Et ça, ça me met dans un état vraiment euh, de de ça, 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 ça soulève de la colère. Ça soulève de la colère. Ça sort de
0: ta zénitude. Donc, ça que... sort
1: de ma zénitude, <rire> mais c'est bon la colère parce que quand la colère est exprimée vers le haut comme un volcan ouais. et non qu'elle ouais. est déversée sur l'autre, ça c'est les dommages collatéraux. Là, mais quand elle ouais. est exprimée vers le haut, donc canalisée, c'est aussi une formidable énergie de feu essence, qui ouais. va nous amener à faire des changements. Fait ouais. que je cultive un petit peu cette colère-là consciemment, présentement, parce que je me dis, il va falloir que ça change. C'est pas vrai, là, que écoute, là, moi j'ai je suis une scientifique à la base, hein. j'ai ouais. étudié pour devenir médecin puis j'ai changé d'idée en troisième année à l'université, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup écouté des médecins puis des scientifiques parler de ce qu'on vit présentement, du système immunitaire justement, des vaccins, de ceci, de cela. Et il y a deux camps. Mais un camp comme l'autre camp, là, ils sont tous aussi bien documentés les uns que les autres. Ce n'est pas vrai que ceux qui disent le contraire du gouvernement sont mal documentés. Ils sont aussi bien documentés, peut-être mieux, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est important pour moi, la journaliste en moi, qu'on ait accès à ces deux volets-là. Et le nombre de personnes que j'ai vues donner des informations très crédibles à partir d'études scientifiques, très crédibles se faire censurer et disparaître des réseaux sociaux en moins de 24 heures, là, ça m'a mis dans un état là, de... Oui de colère profonde ouais. de dire « Mais moi, je ne veux pas vivre dans cette société-là où est-ce qu'il n'y a plus aucune démocratie. » C'est vraiment une... Ça, c'est de la dictature. C'est le ouais. début de la dictature.
0: Puis il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. C'est ça qui est un peu euh, triste, ben, en tout cas, qui est un peu encore plus fâchant, comme tu dis, parce que justement, il coupe tellement vite, en 24 heures, des fois que ça n'a pas le temps de faire... Non. Le message n'a pas le temps de se propager. Puis c'est comme, comme tu dis, c'est une dictature de l'information, en fait. Ce pas une dictature dans, dans le sens que...
1: Et là, ben, on est en train de ouais. créer une société où est-ce que nos enfants, là, sont, crient au meurtre si t'enlèves ton masque. Ouais. Allô? <rire> Alors, Alors, qu'est-ce que ça va donner comme société, là, tu sais? quelque part, je me dis, ça n'a aucun bon sens qu'on est en train de créer avec la peur. Et la peur est bien mauvaise conseillère, on ouais. le sait. Et la peur est aussi le pire ennemi du système immunitaire. Ouais. Puis là, si on, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, parce que, évidemment que je me suis intéressée à tout ça. Je suis allée voir tout ce qu'il y avait là. Puis... J'ai réalisé que peu importe les arguments que je vais amener à mes amis qui sont convaincus de l'inverse de ce que je raconte, il n'y a rien à faire. Peu importe, même si je leur arrive avec des preuves ouais. scientifiques noires sur blanc, chacun s'est campé dans sa, sa position, son opinion, mais la position et l'opinion a été motivée par la peur. Et ça, c'est une mauvaise conseillère. Moi, je ne dis pas que d'un Je ne suis pas du tout complotiste à part de ça puis je ne crois pas à rien de ça tant que tu ne m'apporteras pas des preuves hors de tout doute que ça existe. Ce qui fait que je crois à rien, ni d'un bord ni de l'autre. J'essaie juste de trouver une voie du milieu pour me dire qu'est-ce que je ressens moi présentement dans mon corps. Là? Et mon corps me dit que telle affaire ça ne fait pas de sens et c'est là où est-ce que je voudrais amener les gens, c'est de, de se brancher à leur sagesse intérieure à leur intuition, à leur perception, à leur inspiration. Parce que ça, il y a une sagesse et une intelligence universelle que tout le monde peut capter. Et il y a des choses qui font pas de sens présentement, puis c'est important qu'on le dise et qu'on ait un espace pour le ouais, dire. Oui,
0: qu'on ouvre le dialogue, juste d'ouvrir le dialogue. Exactement. Pas nécessairement de, Je ne te dis pas qu'un ou l'autre a raison.
1: Je te dis que ça n'a pas de bon sens qu'on ne puisse pas contester quelque chose qui, pour nous, ne fait pas de sens.
0: Juste dialoguer. Ouais. Juste dialoguer sur des, des, des trucs aussi simples que parler de système immunitaire, ben là tu te fais classer complotiste. Ça aucun bon sens. Non Moi aussi, ça, ça me, me choque. C'est choquant, mais c'est effrayant. Ouais.
1: Ton corps, là, le corps humain, est parfaitement équipé ouais. pour <rire> se défendre contre les virus et les bactéries. Ouais. On affronte des centaines de virus et bactéries tous les jours. Ouais. Notre depuis corps est fait nés, pour là. ça. Ouais.
0: Tu en as combattu des millions depuis que tu es né. C'est ça. Là. Puis, puis là, es, on est confiné avec des
1: masques à 2 mètres Notre système immunitaire... là c'est la façon de l'affaiblir, en ouais. tout cas. Je ne te dis pas que je compte toutes les mesures, ce n'est pas ça, mais c'est une façon d'affaiblir le système immunitaire. Ouais. Alors, je ne pense pas qu'on est sur la bonne voie. Et, et c'est une question, simplement, de gros bon sens. Ouais. Mais parce que les gens ont peur, parce qu'on les a amenés à avoir peur, ben, on a acheté la paix en disant, ben « regarde, Regardez deux mètres, mettez votre masque, comme ça, on va enlever une partie de la... On » va, on, va, on va diminuer l'effet de, de, de justement la frayeur, là, de ouais. la peur de l'autre. Mais elle a pareil. est pareil. C'est comme
0: on dirait que c'est comme il utilise la dissonance cognitive de, 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 de mélanger volontairement un peu les gens. En tout cas, je dirais pas volontairement, mais involontairement ou volontairement, les gens sont mélangés de plus savoir trop quoi, quoi penser, quoi croire un petit peu. Euh, justement, tu parlais de la peur, c'est une très mauvaise conseillère. T'sais, Arruda, justement, dans une conférence de presse, disait La peur, c'est vraiment mauvais, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Puis il disait ça lui-même. Je cite ces mots, c'était vraiment ça qu'il disait en conférence, mais pourtant. Quand allumes la télé, les, les, les médias... C'est
1: qu'une campagne de peur. Il y a de la peur. Que ça. On
0: paye des, des acteurs, des, 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 des gens quand même célèbres au Québec, des, des, des personnes d'autorité, des figures, publiques. des personnalités publiques pour faire peur aux gens, pour continuer cette campagne-là. Je veux dire, c'est... C'est une incompréhension euh, <rire> complète. Puis je ne suis pas en
1: train de dire que toutes les mesures ne sont pas correctes. Là. Non. Si, si, D'ailleurs, de la distanciation sociale, d'une certaine façon, ça a fonctionné au début. C'était correct de dire on va garder nos, nos distances dans les commerces, puis tout ça, parce que dans le fond, c'est une question de respect pour l'autre et tout ça. Fait que je ne suis même pas en train de dire que. Les mesures actuelles ne sont pas correctes. Je suis en train de dire que la façon que c'est fait et la façon que ça nous est imposé et la façon qu'on a censuré toute opinion contraire à ça, oui. ça, ça ne fait pas de sens. Il et ça, c'est dangereux. Oui. Et exact. ça, ça peut nous faire glisser rapidement vers une situation qu'on ne veut pas vivre, un état de dénonciation. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un Québec ou dans un pays ou dans un, une planète où tu dénonces ton voisin parce qu'il a reçu du monde à souper. Oui.
0: Ah, c'est euh, <rire> incroyable. Puis, non, on va se diriger vers un autre sujet. Je voulais, je voulais okay, pas qu'on parle trop là-dessus, mais, mais... mais.
1: Ça m'a fait du bien, merci ouais. beaucoup. Petit, tu vois, mon, 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 mon volcan, là, il a pu s'exprimer, ouais. puis euh, j'espère que ça va avoir allumé deux, trois petites bougies.
0: Oui, on l'espère. <rire> moi, c'est ça, je, je donnerais je donnerai comme message aux gens. Euh, Essayez d'en parler, de dialoguer, d'avoir ce message-là d'ouverture avec les gens dans votre entourage, parce que c'est ça qui est puissant, l'effet papillon, d'en parler dans notre entourage. Dans, mm. Une personne qui en parle à, à une personne qui, qui, dans son entourage, va en parler à une autre personne. C'est comme ça qu que la chaîne se, se crée puis qu'on peut communiquer l'information. On est, on est des, des êtres de communauté comme ça, puis c'est... Il faut, 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 une personne par une personne, essayer d'éveiller des consciences, une mmh. à la fois, de juste, OK, est-ce qu'on peut ouvrir des dialogues? Est-ce qu'on peut mmh. euh, avoir des opinions contraires? En France, ils le font un peu mieux qu'ici. Au Québec, on dirait qu'il n'y a personne qui a l'opinion contraire dans, dans, dans le côté public. Mais non, dans... non, c'est
1: affolant. Ouais. C'est effrayant dans le sens de effrayant pour vrai. Là. Ça ouais. fait peur. Ça, ça fait bien plus peur que la peur du virus. Et mmh. moi, ma ligne de ce temps-là avec mes amis, c'est dire... Regarde bien ça, là, la maladie mentale va faire beaucoup plus de dommages que le virus ouais. dans pas long. Là.
0: Justement, il faut avoir des discussions. Est-ce que quand les dommages collatéraux deviennent plus importants que les mesures, qu'est-ce qu'ils qui, qui ouais, préviennent? Peut-être
1: que c'est le temps de reviser notre équilibre.
0: Là. Exact. On se pose des questions. On fait juste se poser des questions. On fait puis...
1: juste se poser des questions. <rire> on est d'accord. Merci d'avoir un micro pour le faire. Je trouve ça donc bien le fun.
0: <rire> puis euh, d'ailleurs, je, je veux te parler un peu de, de tes prochains projets. Qu'est-ce qui s'en vient un peu pour ça média, puis comme c'est quoi, c'est quoi qui t'allume maintenant Je sais que tu disais ta fille a commencé l'université, donc là t'es de plus d'espace pour le oui. travail, pour tes projets personnels un peu. Ma
1: petite dernière est partie de la maison cet automne mm. en même temps que je lançais Sam média, ce qui fait qu'effectivement, j'ai retrouvé une liberté totale et c'était prévu probablement dans ma matrice que je pourrais faire ça parce que moi, j'étais très euh, dé, dé, ouais, dévouée, mm -hmm. dédiée à mon rôle de mère quand les enfants étaient jeunes. J'avais vraiment envie d'être là. Je te disais avant l'émission que quand euh, j'ai accouché de mon fils le plus vieux, j'ai appelé mon patron aux nouvelles j'ai dit, garde je viens de faire mon plus beau topo à vie, je restais à la maison. Et je me suis fait traiter de folle. Mais c'était le plus beau cadeau que je pouvais faire à mes enfants, c'est d'être présente quand ils étaient jeunes. Fait que là, j'ai été là, j'ai fait ma job, je suis contente de moi. Ce qui fait que là, je peux vraiment me consacrer à ce que j'appelle mon mandat de vie. J'enseigne ça, d'ailleurs. J'ai un atelier en ligne sur Semmedia qui s'appelle le mandat de vie. Mais mon mandat de vie, à moi, c'est vraiment de diffuser des outils d'éveil. Et Semmedia, c'est, dans le fond, un très beau, une très belle amalgame, un beau mariage de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui permet de diffuser sur une plateforme de téléweb et, et qui aura aussi des podcasts, mais de, donc de communication. Diffuser de l'information, offrir des outils aux gens pour retrouver leur pouvoir de création. Retrouver d'abord la conscience qu'ils sont créateurs et après ça, prendre des outils. Parce que c'est le fun de le savoir, puis après ça, c'est comment on fait. Tu sais, ma, ma première question qui pop, là, quand quelqu'un me dit, bon, il se passe telle affaire, là, puis c'est ça, mettons, genre, euh, tu es créatrice de ta vie. OK, c'est beau. Mais comment on fait ça? Tu sais, c'est première question qui pop. Oui. Fait que moi, j'avais envie de travailler sur le « comment ». Alors, Semmedia, dans le fond, c'est une plateforme, mais c'est un carrefour où je vais réunir le plus d'experts possibles qui vont, chacun dans leur domaine, offrir ces outils-là. Il y a des formations en ligne, mais il y a aussi de l'information qui va être gratuite. Présentement, la série en question dont je t'ai parlé, là, quand la physique rencontre la métaphysique, ça, c'est gratuit. Les web, les... Moi, j'anime une émission qui s'appelle, à toutes les semaines, qui s'appelle Maître à bord, de téléweb.
0: C'est gratuit. J'ai vu euh... que c'était sur Spotify, mais là, j'ai vu qu'il y avait comme eu une pause à partir de mars. Est-ce qu'ils sont encore publiés ou c'est peut-être ben, mal... Là, ils ne sont mais... pas sur Spotify okay. présentement
1: parce qu'ils sont en téléweb.
0: Okay. Euh,
1: et euh, je vais voir avec ma réalisatrice si on peut transformer ça en podcast parce que quand euh, c'était sur Spotify, c'est que j'étais à la radio. Pendant deux ans, j'ai animé un show de radio euh, ici sur la rive sud euh, au 103.3 fm okay. à la radio de Longueuil, euh, Maître à bord, oh, qui est ouais. un concept que j'ai pondu moi-même. Puis, bon, je leur ai vendu le concept. Puis, quand la COVID est arrivée, je suis repartie avec mon petit bagage. Je me suis dit, si je ne peux plus le faire à la radio, je vais le faire euh, sur euh, et Facebook. Et finalement, j'ai trouvé des plateformes où est-ce que je peux euh, streamer sur Facebook, sur YouTube et faire de la télé-web avec ça. Ce qui me ramène à la phrase que j'avais reçue en écriture inspirée euh, qui disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile » en oui. 2010. Mais là. Ben là, on le sait aujourd'hui que c'est ça. Parce que toi et moi, on travaille sur le web puis on voit très bien que le web, c'est la façon d'apporter une information différente du mainstream qui nous permet d'ouvrir nos œillères de voir autre chose que ce qu'on veut absolument nous faire passer comme message, qui est dans le fond une pensée euh, unilatérale. Et, et moi, j'ai oui. envie qu'on ait... À à tout ça et, et je te dirais qu'on est vraiment sur un point de bascule formidable et c'est ce qu'on se souviendra de 2020 là oui la pandémie mais surtout la bascule de conscience qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à cette nouvelle conscience là qui comprennent que euh, on a des possibilités infinies, l'être humain, pour être un créateur de notre vie, ne pas être victime de notre vie. Et tout ça étant, oui, présentement, en déséquilibre avec l'autre côté ou les gens qui ne sont pas encore dans cette conscience-là, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont mourir inconscients puis ils vont être obligés de revenir dans une autre vie, là. Tu sais, ça, c'est ma ligne une fois de temps en temps avec des journalistes qui m'interviewent. Je me souviens d'avoir été interviewé à un moment donné par Richard Martineau qui essayait de me mettre en boîte là, dans les années 2000. Bien, à un moment j'ai dit live à la radio. « Ah, oh, c'est correct, Martineau. Là. Tu peux revenir dans une autre vie pour évoluer si tu veux. là C'est pas grave, tu sais. <rire> » Et... Ah, bon. Et il est parti à rire, tu sais. Ça a désamorci tout ça. Puis ouais. on, a, on est parti à rire tous les deux puis on a continué. Puis j'aime beaucoup Richard Martineau, tu sais. Ah oui? Il m'a interviewé dernièrement, mais je l'aime comme être humain. Okay. Je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit trois fois sur quatre. Là, ouais. Mais comme être humain, là, il n'est pas exactement ce qu'il a de l'air, tu comprends?
0: Je ne le connais pas personnellement. Fait non, que, euh, non, mais... il est très sympathique en une, personne. J'avais une certaine image. C'est bon que tu m'en parles, parce que j'avais une certaine image. Il est très sympathique es, euh... en
1: personne. Et il m'a interviewé pour Les Francs-Tireurs l'année dernière, où, en fait, ça fait déjà deux ans, parce que j'étais invité au Salon de la mort. Et euh, il m'a dit quelque chose de bien cute. Il a commencé l'entrevue en disant Ah, oh, France, j'ai vraiment peur de la mort, aide-moi, tu sais, au lieu d'essayer de me planter. Mais là, on est dix ans d'intervalle entre le moment où est-ce qu'il essayait de me planter à la radio, mm. puis que là, on est dix ans plus tard. Fait que c'est moi, c'est là que je le vois l'évolution. Dix mm. ans plus tard, il essaye plus de me mettre en boîte, là. Il me demande de l'aider à traverser un... sa peur de la il mort. Il y a une
0: ouverture, là.
1: Ouais. Fait que là, j'ai dit Mon Dieu, Richard, t'es rendu bien ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui de me répondre Je me suis rendu compte que les réponses étaient plus intéressantes que mes questions.
0: Oh! Hey, ça, c'est fort! C'est
1: beau! Wow. Hein? <rire> Alors, je lève mon chapeau à Richard Martineau s'il nous entend présentement, parce que je me dis, ça, c'est de l'humilité bien placée. Ouais. Parce que c'est ça, la job d'un journaliste. Les réponses sont plus importantes et plus intéressantes que tes questions. Il y a tellement de tripes, d'égo là-dedans. Ouais. Même pas
0: le jour, comme journaliste, en fait, comme n'importe qui. Ben, là, ouais, je veux dire, d'être conscient de... que tu n'es pas le personnage le plus intéressant de ta vie. C'est peut-être que les, les autres peuvent t'en apprendre aussi euh, pas ouais. mal plus que toi-même, ouais. tout seul. Parce que, en tout cas, c'est ça.
1: <rire> Effectivement. Fait en tout cas, pour, média, pour ce qui s'en vient pour moi, je te dirais que je suis vraiment sur mon « X ». Euh, que là, j'ai envie de faire ça. Ça va être probablement mon œuvre de vie qui va durer longtemps parce que j'ai envie que ça dure longtemps. » Et j'espère qu'on va atteindre un public de plus en plus large, de plus en plus, euh, de, de toutes les couches aussi, et de toutes les tranches d'âge. Comme je vous disais, je trouve que toi, ta génération puis mes enfants qui ont un peu ton âge, dans le fond, là, euh, vous partez avec euh, des outils supplémentaires que nous autres, on n'avait pas. Moi, j'ai tout le temps à la blague. Moi, je suis une gratte, là, pour pas dire l'autre mot qui est pas beau. Là. Alors, bref, je suis une gratte. J'ouvre le, le chemin, mais... Les autres qui arrivent dans le sillon en arrière, là, ils ont quand même un, un chemin qui a été un peu défriché. Ouais. Donc, les enfants de parents conscients, vous arrivez avec vraiment des outils supplémentaires. Puis là, c'est ça qui va faire que ça va devenir exponentiel. Puis vos enfants à vous autres vont être tout ouverts. Là, tout est des, des petits là, de huit mois puis deux ans. Moi, je les appelle les enfants diamants. Là. Ils arrivent, ouais. ils sont tout ouverts. Ils sont déjà dans cette fréquence-là du nouveau monde. Ils sont magnifiques. Ils rayonnent comme des gros soleils. Bien, pour que ça ce soit possible, fallait il fallait qu'il y ait du monde qui défriche. Ouais. Fait que moi, J'ai utilisé les 20 dernières années de ma vie à défricher. Puis là, enfin, je récolte un peu. Et en récoltant, bien, je continue d'espérer et de rêver à ce nouveau monde-là où est-ce que ça va être juste plus fraternel, plus équitable, où est-ce qu'on va s'entraider. Euh, moi, je veux créer une communauté. Euh, voilà. Continuer
0: de semer. Sème, oui. sème, sème
1: c'était vraiment ça. Ça m'est descendu en inspiration l'année dernière. J après la méditation, c'est là que je suis le plus inspirée. Là. Puis ça a descendu, ça m'a dit, tu vas créer un réseau, ça va s'appeler Sème Média. Puis je voyais Conscience et mieux-être. Sème, ça sonne, semer euh, ouais, le germe, semer la, la graine pour qu'il pousse quelque chose de beau. Mais ça sème, ça veut dire aussi s'aimer. Ouais. Fait que tout ça, c'était bien, bien clair. Puis quand je dis ça, les gens vont dire, eh, « Non, ben médium, On l'est tous là. Ouais. La seule affaire, c'est que moi, je m'assois le cul sur une chaise de tous les matins depuis 2006, puis je médite. Fait que la méditation a fait que ça a ouvert le canal, puis là, dans le canal, il s'est mis à rentrer des affaires. C'est rien que ça. C'est de la persévérance.
0: Comme... Oui, puis là, c'est exponentiel parce que justement, tu, tu le fais constamment. Parce que je puis... le fais tous les jours.
1: Mmh. Voilà. Puis,
0: puis tu deviens meilleur à le faire, fait que c'est encore plus ouais, efficace. Je te dirais aussi. que je suis encore pourri. Je suis ah ouais? pourrie à méditer.
1: Oui. Je fais <rire> encore ma liste d'épiceries. <rire> Mais c'est pas grave, ça marche pareil. Ouais. Si je assise ça, là 20 avez... minutes, une demi-heure. Il y a peut-être deux, trois minutes que je médite pour vrai, ouais. mais ça marche pareil. C'est
0: notre réflexe. En fait, c'est mon réflexe, je viens de remarquer. C'est mon réflexe de performance, de dire tu deviens meilleur. Je ne suis même
1: pas meilleur. C'est traumatisant, Myrène. Ce
0: n'est pas une question de performance, la méditation. Tu n'as pas besoin tellement de performer. Pas. Tu sais, justement, en fait, c'est un peu contraire à. Quand tu veux performer dans ta méditation, moi, en tout cas, quand je me dis OK, il faut que je fasse une bonne méditation, je suis comme ma tête n'arrête pas puis je suis pas capable de. Alors, c'est tellement anti-performance ouais. que
1: c'est quand j'ai accepté ça que je me suis dit ben tu seras pourri puis c'est tout. <rire> « Je suis encore pourri à ce jour, 16 ans plus tard. » Puis j'assume que je suis pourri en méditation, mais je le fais tous les matins pareil.
0: C'est libérateur, ça. Complètement. Pas besoin de Ça
1: m'a enlevé toute la pression. Je suis pas bonne, puis je le fais.
0: <rire> fait que sur ça, pour tout le monde qui, qui nous regarde, qui n'ont jamais essayé d'ailleurs, on, on invite tout le monde à essayer, à suivre ce que tu fais également. C'est vraiment fantastique, toutes, toutes tes œuvres, tes livres, tes conférences, ah, ça aussi. Fait que pour toutes les gens qui, qui veulent te suivre... C'est France Gauthier sur... sur euh, France sur Gauthier
1: ou directement sem.tv. Sem sem.tv. Semceme.tv. Vous allez arriver directement sur ce qu'on fait le mieux présentement, c'est-à-dire mm. présenter des gens qui veulent vous, donner des, vous aider, vous donner mm. des outils pour redevenir le maître de votre vie.
0: Cool. Hey, merci France, merci d'être passé.
1: Hey, merci beaucoup. Je trouve ça tellement tripant. Il est bon. <rire> merci.
0: <rire> merci.